0: DRAGI POSLUŠALEC, DRAGA POSLUŠALKA, DOBRODOŠLA V PODKASTU BELETRINE V ŽIVO. Tokrat se boste o noveli Krota pogovarjali Ana Marvan in Andreja Kočar. Lepo zdrav, tokrat gostimo v Avstriji živečo slovensko avtorico Ano Marvan, Poznamo jo že po romanu Zabubljena, ki ga je napisala v slovenskem jeziku, no danes pa se bova pogovarjali o njeni kratki zgodbi Krota, noveli Krota, za katero je junija na Dnevih literature v Nemščini v Celovcu prejela prestižno nagrado Ingeborg Bachmann. Ana, najprej toplo pozdravljene in seveda čestitke z to nagrado. Da ste se lahko potegovali za nagrado Ingeborg Bachmann, ste besedilo morali napisati v nemškem jeziku. Prevedla ga je po slovenščino Am Amalia Maček. Kako je brati prevod lastnega dela?
1: Ja, najlepša za povabilo. Um, Ponovati je čuden občutek z vlasti, če se uporabljam nebesede, ki jih sam nikoli ne uporabljaš in potem veroš tekst kot nekaj napol tujega. Uh, pri je tudi ponavadi jasno, tako razčrno na belem, da je človeška govorica samo neko nepopolno približevanje pomenu in da se, ne sporozumom, ne da izogniti in da so včasih na mestu, kjer človek najmanj pričakuje. Ker je bil predbričan jasnosti, ampak imela sem veliko srečo, da je analija manče pristala na prevod in sodelovanje z njo je bilo res idealno in tudi njen prevod je bilo zelo
0: lepo obrati. V Avstriji sicer živite in delujete že 17 let, um, skratka niste novinka na tamkajšnjem literarnem um, prostoru, pa vendar Kakšen pomen ima nagrada Ingeborg-Bahman? Uh, Najpovemo, da je težka 25.000 evrov. Vredno vam je oziroma vam še bo otvorila kakšna nova vrata. Ja, nagrade pisatelju res čez
1: noč spremenijo življenje in včasih čudno upozovati, kako nek tekst, ki prenikogar ne zanima o nenadoma, zanima veliko ljudi. Glede tega imam zelo omešane občutke ampak dobra stran so, tega je, da pride v stik s pisateljski krogi, s kateri mi sem se prej čutila povezano samo skozi tekste in da so mi odprte možnosti sodelovanja pri zemih projektih. Naprimer, um, moja zgodba ima v originalno naslov veks ukrutenje, zelena krstača, to je posebna vrsta krstača, ki je na seznamu ogroženih živali. In čisto po naključi postala dvo leta, 2022. Zato sem bila na naprimer povabljena v Berlin in sem na herpetološkem kongresu lahko prebrala svojo zgodbo. In tam so poznala veliko ekspertov, biologov in povabili so me, da za podcast o ogroženih živalih preperem še nekaj polskem hrčku, ki je tudi ogrožen. Uh, hočem reči, Odpiral se tudi bolj zanjiva in manj pričakovana vrata, kar me res veseli, zlasti glede na to, da sem prej leto živela precej odročno, samotarsko bi rekla.
0: No, pa ko, ko ste pisali to napilo, Krota, pa niste vedeli, da je zelena krestača dvoživka tega leta, Kaj ne?
1: Ne, napisala sem zgodbo, mesec je bila žaba
0: razglašenja. Hvala, da se Se tudi sami nekaj počuti od dvoživka, uh, Ja,
1: jaz pa ne, razlaga, ne rada razlagam motive in metafore v svojih tekstih, ker se autor v nažalosti vreme bolj kot interpretu, jaz pa mislim, da je tudi avtor samo interpret, ampak mogoče lahko prikrestač naredim, izjemo, ker gre za neprevedljivo specifiko njenega nemškega imena. Veksel Krute pomeni zelena krastača in to bi se dalo, da bo prevesti kot spremenljiva krstača in ta je redka in zaščitna navadna krastača po se v nemščini imenuje krojc krojte, krojc pomeni križ in vost v trijskem, vajškem okolju, ki je tradicionalno katoliško. Se ponavadi vaščani slučuje v nedeljo pri Maši. Se mi zanimiv ta pri je pa drugačna, čudna vrsta, nekako razpeta med prilagajanjem in iskanjem identitete kot spremenljiva krstača Ampak ta imena so bila ena tistih pomenljivih na ključi. Seveda nisem iskala živali, ki bi ustrezala mojemu načrtu, ampak ja, pripvejkama mali maček je tako začutila pomensko naložem naslova in je Ni želela prevesti biološko, Zelena, kastača. Ampak je za mojo pome zelo lepo našla krotov, ki je v slovenščini tudi nekako več pomenski izrasin. Ko sem govorila z njom, je povedala, da je razmišljala tudi o dvoživki, kar je v slovenščini, predvsem metaforično, v nemščini dvoživka nima tako poetične, tako pomenljive oznake. Ampak to se je zdelo potem preveč široko in ne se strinjam.
0: Uh, prosila sem vas, da um, nam preberete en odlomak iz krote, Ja, bom pripravila samo moj nadstavlj.
1: Zaradi žaljene tenčice ne morem več prevzemati paketom. Zadnje, če se je poštor v predaju, to moje roke. Njegovi oči pa so zanikali vsakršnjo namero oziroma dobuščali dvom vanjo, hočem reči. Povemo na dlogo in vprašamo, ali bi počakal, če bi odslej prevzemala pakete pri vratih. Reče mi, ni problema da lahko pozvoni in paket odloži pri vratih, tako torej domišljam si, da bi počakal na če bi bila temčica Bela, vse ti že najdem stvari, na kateri lahko prevelim kljudo.
0: No, nakratko smo zaslotili to glavno protagonistko. Uh, skratka, za novelo je značilno, da ima manjše število oseb, da ima en osrednji dogod in pa navadno presenetljiv obrat. In vse to vaša kratka zgodba ima. Uh, Napisana je v prvi osebi, ne, kot smo lahko si No, uh, na kratko osebina, tudi tokrat se ukvarjate z človeškimi odnosi, Razvidno je, da se zgodba dogaja v času epidemije koronavirusa. Protagonistka, v imena ne izvemo, je osamljena razmišljujoča mlada ženska, pred kratkim se je preselila v novo okolje. Njen edini obiskovali slednji je poštar, nekje izreče, da pogreča otroške knjige, ko so ji ljudje še dejali navodila. Zdaj, se namreč v življenjski situaciji, no in na to nekoč najde zeleno krstačo, to zaščiteno živalsko vrsto, ki ni uh, nek princ. Ne. Uh, kaj še lahko poveva o zgodbi, da ne bi izdali preveč njeno vse, njeno vse zadnje grele za kratko zgodbo? Uh,
1: kar se osebine
0: tiče, mislite? Ampak glavne junake nekonec koncev. Uh, ja,
1: glavna junakinja, recimo, kot sem že, že nekako nakazala, s primerjavo skrstačo, ki sem naziv zelo metaforično, je oseba, ki nekako išče prostor v novem okolju in skozi ta proces išče tudi sebe. Pravzaprav, tako kot večina mojih protagonistov ni pripričana, ali išče ali želi spoznavati svet okoli sebe ali sebe v tem svetu.
0: Uh -huh. uh, verjamem, da je veliko bravcev ali pa vinarjev s katerimi ste imeli in terju, uh, predvidevalo, da gre za avtobiografsko zgodbo. To, to ni, ne? ne da bi vlekla neke usporednice uh, med vami in um, uh, glavno akterko. Ampak zanima me, kako Precimo, vi gledate na življenje, na ovire, ki vam jih prinaša?
1: Je, v moji zgodbi, na primer, je kraj precej realističen, ampak seveda je vse pretirano krastača in primer. Osebe pa so vse izmišljene in vključno s pretogodnistko, zato sem mi zdaj res zanimivo, da me veliko ljudi vpraša. En od prvih vprašanj je, če je poštar prebral mojo zgodbo. In še bolj zanimivo se mi zdi, da imam na to celo zanimiv odgovor. Najbolj še, se spet na ključe, ampak poštar je dejansko nehal prihajati in zamenjala ga je poštarka. Um, zanimivo se mi pa tudi, če mi reč zanimivo, najbolj še da čim pišeš v prvi osebi se zelo težko zna biš identifikacije s protogonistom celo v literarnih krogih.
0: No, kot ste omenili, ni, a sem vas prekinila, se upravičujem? Ker je malo zemljeno. Ne
1: ne. ne, ne, prosim, prosim, ja.
0: V zgubi je, kot ste nakazali, vseeno nekaj autobiografskega, ne, da ste tudi sami nekoč našli to zeleno krastačo. Um, kaj se je potem zgodilo?
1: Ja, Tudi ta del je resničen in uh, res sem poklicala na deželno upravo, dobila navodila za prevoz krastače. in se mi je pa potem vsako, vsako leto dogajalo, da sem več teh krastaček v Narodni park in po kakih peti sem <laughs> potem nehala s prevozem, ker sem dobila občutek, da mogoče le ne tako ogroženo, čeprav najvišče
0: to, to ni bilo prav. No, ko sem vas prej po vašem gledanju na življenje, na življenske ovire, um, moram reči, da mi je bilo pribranju krote všič to, da uh, težko temo obvladujete z precejšnjo miro uh, lahkotnosti, duhovitosti, uh, tudi humornosti. Um, je tudi sicer tako življenje v
1: Ja, zdi se mi pomembno, da življenje, ki uh, pač jemlješ, zelo 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 tema zelo zgodbe zelo sem zelo 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 Začela, da je, na neki življenjski točki vsaka ženska je soočena s to družbeno nalogo postati mati in večina žensk se ne, tega niti ne preuprašuje. Je pa ogromen poseg v, v življenje, v način razmišljanja, v način bivanja, recimo beseda naloga v nemščini so mi zdi, zelo zanimiva avgave, pomenih hkrati naloga in popolna predaja. In to se mi zdi zlasti, v zvezi z materinstvom zelo pomensko. In um, zdi se mi, da, da imamo da je premalo literarnih del, oziroma premalo. Kako se tem reče, fobijo, um, Tudi. Ja, mogoče, da je, da je tema pre, premalo obdelana, umetniško in, in življenjsko.
0: Mislite, da je preveč nekih sodb, da je preveč samoumevno, ja. ženska bo pač postala mama, če pa ne, pa takoj nekakšne sodbe strani. Ali, ali, ali kako, mislite? Ja. Uh.
1: V bistvu se vedno najraj lutivam stvari, ki so samo po sebi umeljne, ker se mi zdi, da te povejo največ v našem svetu, kakršen je. Uh -huh. En z lastih nekaj uh -huh. opazimo, ker so pač samo umeljne.
0: Ja, Točno to. Uh, no, in meni je nekako samo umeljno, uh, da da vas navdihujejo, oziroma, da so ena od vaših fascinacij tudi živali. ker se mi zdi, da nekako so prisotne prisotne vrščaz naših uh, uh, veljih. Drži?
1: Ja, živali me res fascinirajo. In v času vašega življenja sem imela veliko stika z njimi. Prej nisem res živila z njimi, potem pa sem imela okolik sebe ne doma, pse, zajce, in štiri ovne in uh, pri tem sem opazila, kako veliko uvira je bila zame, da ne govorijo človeškega jezika. V naslednjem koraku pa sem je zdela to velika prednost, uh, veliko lažje mi je bilo biti naklonjen in zelo hitro sem se navezala na nje in pritem tem sem je oko izurilo za neverbalno komunikacijo za telesne signale in tudi glede na njihove odzive, ki so priživali vedno iskreni, so mu tudi lastne telesne signale in pogosto so me držale ogledalo in zelo sem mi bila hvaležna, da so me vsega tega naučile. Zdaj da sem jih v končni fazi tako dobro spoznala, da zaredim. Ljudi gledam bolj živalsko. Na tem, ko sem na začetku priživali delala napako, da sem jih večevala. In veseli meni, da je moja
0: napaka zrovna obratna. Na vse zadnje so te živali vedele bile terapevtske, ne? Ti, oni.
1: Starši so bili terapevtski živali, moje štiri, oni so bili paro ene v času pandemije. Tako da niso imeli stika z ljudmi in niso bili dobri terapevti. Zato so potem prišli um, k meni.
0: <laughs> in kdo je zdaj terapeut? Oni ali vi? <laughs> Oboje stransko verjetno ste izvajali terapije.
1: Mm. Ja, in veselilo me tudi, da sem lahko prodala
0: elektri električno kosilnico. Uh, aha, <laughs> sem potrebovala nekaj časa, da sem dojela, ker to je zdaj kosilnica povezala s tem. Um, ja, no, še to pa je, da se je prav na dan, ko so razglasili se z vseh, ki ste se potogovali za nagrado Ingeborg Bahman, um, da se je takrat na vašem pragu pojavila zelena krestača. Ja, to je, je bilo spet eno od tistih
1: in oključih, ki jih ne moram gledati drugač kot, da so znak, kot odblesk nekaj transcedence, ta, ta občutek mi na ključe pogosto vzbojajo, tako da sem imela zaradi, ravno zaradi te krastače velika pričakovanja, kar si nagraditi, če moram pa, ne, ne bi mi bilo treba, ampak bom omenila, da sem potem pet tednov vzati, našla krestačo, povoženo, sploščeno in sem se odločila, da tega ne bom interpretirala kot znamenje.
0: Uh -huh. Ker se veste, po prepričanju poznavalcev in naj bi figura, zgolj figura žabe v dom prinesla napredek srečo in denar vami. Dejansko prava krastača to prinesla, <laughs> tako da biti povoženo k rastačo. Um, no, sicer pa od nagrade naprej ste verjetno imeli veliko pozornosti, veliko intervjujev. Um, niste pa ravno človek, če prav ste zelo uh, prijetna sogovornica, niste pa ravno človek, ki bi ugodila vsa ta pozornost. Kako sprejemate zdaj vse te, so to pozornosti?
1: Ja, moram reči, da sem dve leti pred pandemijo, ko sem pisala svoj prvi roman o samoti nekako zavestno prekinila stike z ljudmi in potem, ko sem se želela spet reintegrirati v svet, je prišla pandemija, tako da sem kar precej let živela, precej odročno, tako da je bil navrše večji šok, kot bi bil sicer, da sem pravzaprav prvi resničen daljši pokovor so človekom upravila z mikrofonom
0: v roki. Um v tem trenutku sem se odločila da so prišli do te pandemije in vem, da imamo tega že vsi uh, glavo, ampak vendar uh, če dovolite bi šla sprepraviti duomek um, in bi se potem v enem prčani navezala na zelo nakratko. Zima je bila do da sem je pod masko tipa FFP2 polenil, kar čutim da je tako. Obraz kot maska ko je prišlo poletje, predpostavljam, da dan danes le še poleti zarej živimo, pa sem se že preselila v ta odročni kraj. Nekoč je bilo tako, da sem za vsakogar imela svež obraz. Mi sem imela skupinski obraz, zdaj pa že dolgo nimam nobenega svežega obraza. Samo dva in tri ponošene. Če lahko k temu prišeljam še obraz za poštarja, ki si ga nadenemle za delček dneva, vsi moji obrazi, ki niso v počasi, lenijo v neuporabljivo. Se vam zdi, da po tem času pandemije postala tako, da smo se malo polenili? Jaz se mi, da je bila pandemija velik
1: zarez v družbo in zelo vplivala na nas v najrazličnejših pogledih in mislim, da, da celo ne moremo vseh posledic posledico zavestiti. Ampak ta odlomek tudi eden od bolj autobiografskih
0: Kočala bom, Ana, z mislijo literatnega kritika Klausa Kastbergerja, ki je bil med drugim tudi član uh, te sedemčlanske mednarodne žirije za nagrado Ingeborg Bachmann. Uh, pravi namreč, da med plesom vodite nemški jezik, kakor da nikdar ne bi živeli v kakem drugem jeziku. Meni se zdi to izjemno lep poklon in uh, želim vam, da še veliko takih plesov pa, pa ni važno sedobnojski valček ali pa za jazz balet bom rekla.
1: Najlepša hvala.
0: Srečno. Najlepša hvala za vašo pozornost. Za več knjižnih vsebin vas vabimo na www.beletrina.si in v našo knjigarno na Starem trgu 3 v Ljubljani.